0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias.
1: Sí, me da muchísimo gusto que esté aquí en el estudio porque ahora pasas, pues ya, de otra manera, <ríe> mi querida Rocío, pero estar aquí en el estudio con nosotros, ¿cómo estás? Ay, Lucía? es otra
0: energía, muy rica, Ay, muy rica no. energía, me encanta, me encanta estar aquí en Asir, me encanta ver como todo el contexto, hasta el entrar y que me digan, cuidado, no te vayas a caer. Ya te la sabes, ¿no? ¿no? me encanta, me encanta. Muy contenta, Moni, querida. Oye, Muy ¿y contenta. de
1: qué vamos a platicar? Pues
0: estamos iniciando el mes de junio, mi querida Moni, querido auditorio. Pues ustedes saben que en el mes de mayo hablamos muchísimas cosas de las mamás y pues todo gira alrededor de la mamá. Y como en muchos ambientes me dicen, ajá, ¿y el papá qué onda? ¿No? Ni festival le hacen. Ni festival le hacen. Sí, ¿no? eh, de hecho, esta frase, y sé que la gente que me sigue desde hace años, eh, esta frase que dicen muchas mamás, que yo soy madre y padre, que me da escalofrío, serás, con todo respeto, no es grosería, suena a grosería, serás mucha madre, <ríe> pero no eres mamá y papá. Eres una mamá cubriendo una serie de roles que... En nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra educación, le competen a papá. Y lo pongo entre comillas, ¿eh? porque así como le competen, ¿qué le compete? Ahí ya estamos hablando de eh, una, un tema de juicio de roles. Pero bueno, no me quiero meter a ese tema el día de hoy. Hoy he titulado eh, el tema, mi querida Moni, para abrir el mes de junio y voy a seguirlo platicando, el agradecimiento a los papás. Y fíjate, ustedes recordarán que... Hay cosas que no me gusta copiar de Norteamérica y los invito a ello, como es el Halloween, ¿no? Y bueno, algunas otras cosas. ¿Qué sí si copio de, de Norteamérica o qué sí si los he invitado a copiar? Pues el Thanksgiving, ¿no? Uh -huh. Que es una chulada y que agradezcamos esa parte. ¿Por qué hablo de esto hoy en el mes de junio? No sé si has escuchado tú, Moni, o querido auditorio, eh, este término del parent season. ¿Lo habías escuchado? No, fíjate que Norteamérica lo tiene desde el segundo año de pandemia, no estoy segura si fue el inicio en 20 o en 21, pero eh, pusieron esto del Parent Season, que es a partir del 23 de abril al 23 de junio. Y qué es el Parent Season, el Parent Season es precisamente, si se dan cuenta, incluye Día del Niño, incluye Día de la Madre y incluye Día del Padre. Y entonces, eh, me gusta muchísimo esto que, que crearon, porque es darle la fuerza a la familia como sea, familia monoparental, familia tradicional, el tipo de familia que sea, no se no, no, no aboca a lo que es familia, sino el asunto es, hay que celebrar y darle fuerza a los niños, el 30 de abril, pero siempre, hay que darle fuerza a las madres no nada más en mayo, siempre, hay que darle fuerza a los padres, no nada más en junio, que no se les da porque el brillo de la madre es tan fuerte <ríe> que en muchas ocasiones eclipsa la figura del padre. Y perdónenme, mamacitas, pero de veras nos sentimos non plus ultras, y entonces yo me encargo, yo hago, y desde que nace, y papá interviene y le va a cambiar el pañal, y a ver, no se lo cambies así, ya se lo pusiste chueco, peina a la princesita, y a ver, ven a más qué trenza le pusiste, y así toda la vida. Entonces, es importantísimo que esto me encanta del, del parent season, y por eso traigo esta reflexión esta mañana, Moni, querida, querido auditorio, el agradecimiento a los papás, uniendo estos tres eventos o a los niños, a las mamás, a los papás, ¿qué tendríamos nosotros que regalarles o que agradecerle a nuestros papás? Este día de la madre que ya pasó, este día del padre, no importa el día. ¿Cuáles son? Y traigo cinco puntos que hay que agradecerle a nuestros papás, que pareciera obvios, sé eh, que... Y siempre se los digo, no vengo a descubrir el hilo negro Nada más vengo a recordarles Muchos valores que a veces se nos van Y los vamos perdiendo por nuestras prisas Por las tecnologías nuevas Que siempre ha habido redes y tecnologías Pero por todo lo que ha venido cambiando A ver, primeramente, insisto Sé que no es descubrir el hilo negro Tiempo a tus papás Ay, Rocío, me la paso con mi papá, con mi mamá Tenga la edad que tenga No, manito chulo ¿Tú qué tienes? 6, 16, 26, 36, 46, 66. Si todavía tienes la bendición de tener a tus papás, juegos de mesa es tiempo a tus papás. Ve una peli con ellos. Llévalos a comprar lo que necesiten al súper, ya sea de comida o de ropa. Uh -huh. Me voy a ventañar, pero me acuerdo de mi mamita que decía alguna vez, no tengo tiempo ni de ir a comprar a comprarme ropa interior por estar cuidando a tu papá, ¿no? Y ya, claro, ahora que no están, digo, caracho. Muchas veces ya lo dije, ¿no? Así como, ma, vamos. Pero es eh, nuestras mamás y sobre todo los que viven sus mamás arriba de 60 años, híjola, no se educaron. Mamás, ah, yo no necesito, no, no necesito nada, no me compré nada, vayan ustedes, yo, yo me, bien, quedo me quedo aquí. con lo que sobra de la
1: comida, te doy lo principal. Ah. Sí. sí, es cierto.
0: Y es muy fuerte. Y papá, pues papá es el fuerte, papá tiene que ser el seguro, papá tiene que ser el que nos protege, el que controla, el que... Y entonces estos roles tan rígidos evitamos o dejamos de darles un tiempo hermoso en cuanto a ese tipo de actividades, a jugar con ellos, estar con ellos. Segundo punto, si tienes la fortuna y no, ahí te va, si tienes la fortuna de que vive papá o mamá, pregúntales de su infancia. Esto... Trabajando y estudié hace poco esta cuestión de árbol genealógico y todo lo que es la biodescodificación emocional y todo lo que depende de mis papás, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Mira, si tienes broncas con tus papás, querido Radio Escucha, ok, no lo hagas por ellos. <ríe> Hazlo por ti y por tu descendencia. Porque lo que vivieron tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos va a influir o está influyendo en ti, quieraslo o no, e influye en tus hijos, en tus nietos. Que si hubo alcoholismo, que si hubo carencia económica, que si hubo infidelidad, que si hubo infertilidad, todo eso influye. Entonces, si tienes la bendición de que viva alguno de los dos, pregúntale su infancia. Y aquí se me antoja ponerle la frase que sé que he dicho en otras ocasiones. Nunca es tarde para tener dos infancias. Nunca es tarde para tener una infancia feliz tú puedes construir la segunda infancia. Entonces es una chulada que si vive alguno de los dos, les preguntes de su infancia y, oye, ma, ¿y cómo te trataba el abuelo? ¿Y qué dijo mi abuela cuando naciste? ¿Y qué? De veras te vas a sorprender. Y le vas a ayudar muchísimo a acomodar parte de su vida. Y dije, si vive o no vive, porque si no vive y tienes tíos paternos, maternos, abuelas, pregunta, es regalo, y oro puro, que sepas de dónde vienes. Porque si sabes de dónde vienes, sabes a dónde vas. Y se me ocurre ahorita, cuando estoy diciendo esto, una frase que me encanta de ver, Hellinger, que dice, ahí te va, espérame. Quien no conoce su pasado, corre el riesgo de repetirlo. Qué fuerte, ¿no? Porque qué maravilla que yo pueda repetir el éxito de mi papá, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Sin embargo, hay cosas que repetimos inconscientemente. Entonces, entre mayor información tengamos, el regalo para mi alma, el regalo para mis papás, abuelos, bisabuelos y para todo mi sistema familiar. ¿Me expliqué? Sí. Ok. Punto número tres. Darles de regalo. No sé si ahorita en junio, cuando quieras. ¿Lo, te, lo damos tan obvio, Moni, querida? Como ya tengo, mira, mis fotos en el celular... ¿No? Y entonces vas y se las enseñas a tu mami, a tu papi. Y entonces, mira, mira a tus nietos. Mijita, mándamela. No, ¿cuál mándamela? Imprímemela. ¿No? No atendemos esa parte. Regalarles un álbum de fotos impresas a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo. En serio, no me crean. Pruébenlo. Un álbum de 10 fotos. Es una riqueza inconmensurable. Es una chulada y es un regalazo. Cuatro. Es muy trillado esto, pero por favor, desde la vivencia lo digo. Tengamos la paciencia para nuestros adultos mayores y seamos pacientes a su edad, a su fragilidad y a su vulnerabilidad. Es importantísimo que respetemos esta parte que viven nuestros adultos mayores. Y, ¡ah! Ya lo voy a repetir otra vez. ¡Ma! Ya me lo dijiste. Ay, pa, yo lo hago. A ver, Bien. a ver, dame chance. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿no? Sí. Ay, mijita, me explicas el, la computadora, el celular. ¡Ay, a ver! Ay, te lo he explicado tantas veces. Oye, ¿y la paciencia que nos tuvieron
1: para enseñarnos a caminar, ah. a hablar, a hacer todo. Muy
0: fuerte. No, muy es fuerte.
1: fuerte ¿no? Y te... Ay, Dios. No
0: entiendo. A ver, te explico una vez. A ver, ya. ya. Apúntalo. ¿No? En serio, en serio, en serio. Por lo menos sí. en este parent season, ¿les parece? Y número cinco. Este es muy, muy importantísimo. Por favor, es una chulada y es una riqueza inconmensurable. Ayúdalos a cerrar ciclos. Fíjate. Ayuda, ayuda a tus papás a cerrar ciclos con sus papás, con sus hermanos y hasta contigo mismo. Traduzco. Ay, mijita, ma, no va a venir mi tía Cuca. Ay, mijita, ni me hables de ella, ya sabes, ya sabes cómo es. ¿eh? Porque cuando yo tenía 30 años, sabes lo que, ¿verdad? ¿Ok? Mm -hmm. Mamita, ¿y si invitamos a la tía Cuca? ¿Y si yo voy y hablo con la tía Cuca y le digo, acércate a mi mamá? Y si yo hablo con el abuelo y le digo, abuelo, mi padre ya está grande y está viviendo esta situación, está muy enojado con tal cosa. O sea, no es, yo sé que algunos dirán, no te metes en lo que no te importa. No, pero sí te importa, sí te importa. ¿Por qué? Porque ya sea que esté, digo, no sabemos si me voy a morir hoy, mañana o en 10 años. Sin embargo, el cerrar ciclos de mis padres con sus padres, vivos o finados, Mamita, ¿qué fue lo mejor que te dieron los abuelos? ¿Qué hacen los tíos? ¿Qué hicieron por ti? Etcétera, etcétera. Estoy resolviendo mi propio árbol, bueno, el árbol de mis papás, mi propio árbol genealógico y todo lo que viene a las siguientes generaciones. Y si voy a ayudarles a cerrar ciclos, ahí les va, más fuerte y más hermoso. Bueno, no sé si más hermoso, pero sí como más responsable a cerrar ciclos conmigo misma. Si yo traigo en inconcluso, ¿qué me acuerdo, qué me dijeron? Y mis hermanos dicen que cuando nació la chiquita a mí me ignoró, mi mamá tuvo que salir a trabajar. Tenemos n mil historias, pero ¿cuántas historietas nos contamos, Moni, querida? No quiero decir que no sea cierto, pero la percepción que tú tienes, y les pongo un ejemplo tan simple, tan bobo y tan hermoso. ¿Te acuerdas, hermana, cuando íbamos a Acapulco cada año en Semana Santa que la pasábamos fenomenal? ¿Fenomenal? Tú, güey. Yo la pasaba del nabo. Porque me acuerdo que luego... Cada quien tiene es decir, su decir, Exacto. Cada de quien historias. tiene su historia. Uh -huh. Entonces, si... Digo, eso lo puedes confirmar con tus hermanos si tienes la dicha de tener hermanos. Eh, pero cada quien tiene una percepción diferente. Muy válida. ¿Quién tiene la verdad? Hay tantas realidades como personas. Yo puedo tener una verdad, tú tienes otra, tú tienes otra. Yo voy a cerrar este ciclo con mi mamá, con mi papá, antes de que sea demasiado tarde. Y ahí te va. Si ya no vive ninguno de los dos, antes de que sea demasiado tarde, es antes de que tú trasciendas y te vayas a otro lado. ¿Por qué? Porque si tus papis ya no viven, tú puedes escribir una carta a tu papá, a tu mamá, empezando por... Gracias papá, gracias mamá por la vida que me diste. Al precio que a ti te costó y yo la tomo y yo me hago cargo y yo me hago responsable. Los libero a ustedes de cualquier asunto inconcluso que crean que cometieron conmigo. Yo me hago cargo, yo soy responsable de mi propia vida y gracias, gracias, gracias. Qué maravilla. Que todos los seres humanos podamos valorar y podamos agradecer todo lo que nuestros padres, fíjense, han hecho, hicieron y dejaron de hacer. Gracias a todo eso, hoy soy quien soy. ¿Cómo la ves? Claro.
1: No, precioso. Oye, y este ejemplo que nos uh -huh. estás poniendo, uh -huh. lo que yo haga... Eh, repercute también, por ejemplo, en mis hijos. Es un ejemplo Muchísimo. también para ellos, el decir, mi mamá hace esto, oye, mi mamá cerró siglos, mi mamá, eh, a pesar de que me ha contado historias súper tristes, pero veo que ya lo superó.
0: Muchísimo. Y mira, qué bueno que haces esta, esta reflexión, Moni, y esta pregunta, porque también sé que hay madres, hay padres, hay individuos, hay personas. Sin juicio, por favor. Sí. Pero hablando eh, de manera eh, como un proceso natural. En la convivencia se dañan muchas cosas. Rocío, no sabes, es que mi hermano se transó la herencia. No sabes lo que le hizo a mi papá. No sabes, no, no sé, te lo juro que no sé, manito chulo. Sin embargo, insisto, no es por el otro. Es por mí. Y como bien dices, si mis hijos ven esto que estoy resolviendo, y habrá veces que en la resolución es... Esto que viví con mi prima, con mi tía, con mi hermano, con mi papá, con mi mamá, con mi hijo, con mi cuñada, con quien sea, no la quiero volver a ver en mi vida. Ya hablamos de perdón hace poquito, uh -huh. en Semana Santa, recuerdo. Se vale, no la vuelvas a ver en tu vida. Pero, ¿qué crees? Suéltalo. Suéltala. Es que, ¿no sabes cuántas veces me dicen en terapia? Es que me choca, Rocío, que vengo a terapia. No la soltaba ahí, ahí lo notas. ¿No? Y estoy invirtiendo mi sesión de terapia por hablar de este imbécil. No, manita chula. <risa> Estás invirtiendo tu sesión de terapia por sanar tú mismo, tú misma. No es por el otro. Es un, dos, tres, por mí y por toda mi generación que me precede. Y por los que me anteceden. Es sanar mi árbol familiar, sanar mi árbol genealógico y aguas con frases como si te identificas con esto de oye, ¿y ahora qué va a ser el día del padre y tu papá? No tengo padre. Nunca he tenido padre. si sí, tienes padre. No, no tengo. Sí, manito, sí tienes. Hubo un espermatozoide que entró, ¿sí? Para que tú estuvieras aquí. Entonces hay que sanar esto. Y como siempre lo digo en estos asuntos inconclusos o en heridas de infancia, en una palabra, que sientes por tu papá lo primero que se te ocurra. En una palabra, que sientes por tu mamá lo primero que se te ocurra.
1: ¿Alguien puede sentir nada?
0: Nada, estás muerto. Qué bueno que lo dijiste, porque me lo dicen mucho.
1: Pues sí, ¿no? Cuando dices, ya, oh, ya, no. no lo odio, pero lo perdoné y ya. Entonces no siento nada.
0: Sí sientes, manita chula. Y a mí me da la impresión que estás enojada, pareciera no, ser que estás resentida, eso. pareciera ser que hay cosas que todavía te incomodan de tu papá y está bien.
1: ¿Y entonces me estoy engañando a mí misma cuando digo no pues siento nada? Pues es como una
0: protección, un autoengaño, una evasión, ¿sí? Sí. ¿Qué es? Por cuidarme, a mí me encanta Joseph Singer, Joseph, Joseph Singer es terapeuta humanista y en su libro él lo menciona hermosamente que dice, a ver, cada quien es responsable de su vida y entonces desde ahí hacemos un ajuste creativo y aún levación, evasión, Moni querido, querida, cuando decimos me vale, no te vale, <ríe> si te valiera ni lo dirías, ese es un ajuste creativo. Y entonces, en términos psicológicos, hacemos como una autorregulación organísmica. ¿Qué? O sea, regulo, me autorregulo en mi organismo. ¿Qué creen? Para no enfermarme. La gente que me visita, que me sigue, que me conoce de años atrás, lo sabe. No es como requisito terapéutico, pero sí es requisito de vida. ¿Qué siento por mi papá? ¿Qué siento por mi mamá? Desde ahí voy a darme cuenta qué onda con mi trabajo, con mi economía, con la relación con mis parejas, con la relación wow. con mis hijos. En serio, en Todo serio. En Todo, Nina, te lo juro. Todo. Entonces, si tú tienes un pensamiento o un sentimiento negativo por papá y mamá, es el momento. Aprovecha esto que nos dijo Norteamérica del Parent Season, o llámalo como se te pegue tu regalada gana y deja de estar cargando estos asuntos inconclusos, estas sombras que igual tu papá, tu mamá, tus hermanos, tíos, primos, sobrinos, nietos, no están enterados, pero a ti sí te está haciendo daño. Y si te amas a ti mismo, como siempre acabo hablando de autoestima, manita chula, manito chulo, resuélvelo. Y si no lo puedes resolver tú solo, tú sola, pide ayuda. ¿Sí? Y entonces trabaja toda esta parte de dónde vengo y hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque voy a repetir esos mismos esquemas. ¿No sabes cuántas veces escucho esto de mi mamá quiere que hable con ella bien y que le tenga confianza si ella ni no le habla a su mamá? Ajá. Pues claro, ¿sabes? claro. ¿no? Lo que haces, mamita chula, papito chulo, grita tan fuerte que no me deja escucharte lo que dices. Y esto es muy fuerte.
1: Ay, excelente. Como siempre, mi querida Sale docío. mi bonito sea, Les mando un abrazo a todos.
0: Estoy estoy a sus órdenes, con sus como siempre. Y este... ¿Redes y sociales? Redes sociales. Todo estoy en Rocío González Galván. La página www.rociogonzálezgalván.com. Mensajes. No me hablen, please. Ay, qué fea me oigo. No me hablen. No, me no hablen. escriban. Escríbanme. Escríbanme. Audios. O sea, tengo a mi asistente que de 8 de la mañana, 8 de la noche, contesta este citas y todo... Y yo contesto mensajes de 8 de la noche, aunque usted no lo crea, a 8 de la mañana.
1: <ríe> bueno. Sí, 22 22
0: 12 26 98.
1: Perfecto, Estoy muchísimas gracias. Mi querida. gracias, gracias mi gracias, querida.
0: Muchas gracias a todos.
1: Así sucede
0: con Carlos Martín Huerta Macías.
1: La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.